0: Buenos días. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la intercesión. El domingo pasado vimos la intercesión parte 1. Hoy vamos a ver la parte 2. Vamos a tener todavía más partes. Aún no me decido cuántas en total. Porque quiero ir analizando cada caso que traigamos ante la congregación para... Ver con detalle lo que está sucediendo y poder aplicar todo lo que aprendimos acerca de la oración, ¿verdad? Así que la clase pasada, el domingo pasado dijimos que intercesión es hablar en favor de alguien para conseguir un bien o para librarlo de un mal, ¿verdad? Y (coughs) dijimos que cuando nosotros intercedemos por alguien más en el sentido de la oración es cuando le pedimos a Dios que le dé algo bueno a otra persona o que no le dé algo que nosotros no consideramos bueno, ¿verdad? Nuestra perspectiva de lo que es bueno y malo puede ser muy distinta a lo que percibe Dios, verdad. Eh, vimos también que la intercesión no es un llamado especial, no es un ministerio especial para algunos ungidos guerreros de oración, sino que es un deber, es una responsabilidad y un privilegio de todos, verdad. Vimos que Pablo pedía, bueno, Pablo intercedía por los destinatarios de la carta, por las iglesias. Pablo pidió que se intercediera por él. Pablo dijo que debíamos interceder por todos, especialmente los gobernantes, ¿verdad? Y analizamos el caso de Moisés que suplicaba a Dios que no destruyera a los israelitas, ¿verdad? Lo analizamos con detalle y dijimos que por cuestión de tiempo no podíamos continuar más en el mismo capítulo porque hay otro ejemplo, el que vamos a analizar hoy, de intercesión. Entonces, quisiera que leyéramos lo que analizamos ayer y checáramos las conclusiones rápidas a las que llegamos para poder tener el contexto de lo que vamos a ver hoy. Eh, vamos a Éxodo 32, versículo 9 al
1: 14.
0: Éxodo 32, 9 al 14. Dice, ya me he dado cuenta de que este es un pueblo terco, añadió el Señor dirigiéndose a Moisés. Tú no te metas, yo voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir. «Pero de ti haré una gran nación». Moisés intentó apaciguar al Señor su Dios y le suplicó, «Señor, ¿por qué descenderse tu ira contra este pueblo tuyo que sacaste de Egipto con gran poder y con mano poderosa? ¿Por qué dar pie a que los egipcios digan que nos sacaste de su país con la intención de matarnos en las montañas y borrarnos de la faz de la tierra? Calma ya tu enojo, aplácate y no traigas sobre tu pueblo esta desgracia. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel». Tú mismo les juraste que harías a, a, a sus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo. Tú les prometiste que a sus descendientes les darías toda esta tierra como su herencia eterna. Entonces el Señor se calmó y desistió de hacerle a su pueblo el daño que le había sentenciado. Y bueno, dijimos que ahí, la forma en la que la leemos en la NBI y nuestro contexto, esto de Moisés diciéndole a Dios aplácate, y eso eh, era totalmente incorrecto el pensar que Moisés estuviese hablando de una manera indigna o irrespetuosa a Dios, ¿verdad? Analizamos y llegamos a la conclusión en cinco puntos. Dijimos, número uno, Moisés no estaba dando órdenes ni estaba reclamando algo a Dios, ¿verdad? Cuando nos dice que Moisés suplicó, nos debe dar el sentido correcto de la interpretación, ¿verdad? No está diciendo, ya aplácate, sino que está rogando que aplaque su vida, ¿verdad? Que es muy distinto. Número dos, dijimos que el propósito de la petición de Moisés es que Dios fuese glorificado, No estaba pidiendo el bien para los israelitas simplemente por el bien de los israelitas, sino para que el nombre de Dios no fuese vituperado cuando los egipcios se enteraran de lo que pasó, ¿verdad? Así que, aunque estaba pidiendo a favor del pueblo, el objetivo de su petición es que Dios fuese glorificado. Tres, estaba suplicando conforme a su voluntad, cuando menciona el juramento a Abraham, ¿verdad? Dios juró que así haría, así que Moisés estaba pidiendo de acuerdo a lo que Dios había dicho que haría. No le está pidiendo que cambie de planes, sino que haga lo que él dijo que haría, que cumpla su voluntad. Cuatro, vimos que Dios no cambia, él es inmutable. Moisés no está tratando de cambiar a Dios, le está pidiendo que sea fiel a su juramento. Y vimos que eso es precisamente lo que Dios hizo. No cambió con respecto al juramento que había hecho. Y cinco, Dios no estaba decidido a matarlos. Esto era una prueba para Moisés. Vimos que a Moisés se le propuso... Te bendigo a ti y mato a todos estos. Yo de ti voy a ser una, bend- una gran nación, verdad. Moisés tenía que decidir si buscaba su propio beneficio a costa de que les hiciera y diera a, a costa de que su justicia, la justicia de Dios, fuese derramada sobre los israelitas, o, aunque él no recibiera esa bendición, abogar por los israelitas, verdad. Entonces, en base a esto vimos que es un error muy grave pensar que se puede manipular a Dios en ese sentido, que tú le puedes ordenar, reclamar algo, etcétera. Vimos que la intercesión que Moisés está haciendo aquí está en armonía con todo lo que estudiamos acerca de la oración, ¿verdad? Dijimos es un tema complejo porque si lo lees sin contexto es muy fácil que saques conclusiones erróneas. Vimos que la aparente forma en la que Moisés le habla a Dios se parece a la en la que muchos pseudo cristianos lo que muchos pseudo-cristianos hacen cuando supuestamente ellos están orando. Entonces, al analizar con detalle lo que está pasando, el original y poner en armonía todo lo que ya estudiamos, vimos que resulta sencillo llegar a la interpretación correcta. Pero se requería un análisis detallado, y esto es importante. Dijimos que eh, Dios, aunque la Escritura es clara y suficiente para que cualquier persona entienda con respecto a la salvación, hay muchas cosas que no son tan claras y Dios ha reservado para aquellos que escudriñan su palabra ¿verdad? para aquellos que se esfuerzan por entender lo que Dios dijo aquellos que están buscando la verdad de lo que Dios dijo y no cómo acomodar los textos a su propia versión de la realidad o a su conveniencia dijimos que es de mucha bendición es muy, hay mucha ganancia en profundizar en las escrituras para ir conociendo a Dios Ahora, por cuestión de tiempo ya no pudimos seguir analizando lo que seguía, pero hoy vamos a seguir analizando, porque en este mismo capítulo tenemos a Moisés intercediendo nuevamente, y esta vez lo hace de una manera distinta a la primera que ya analizamos. Vamos a Éxodo 32, versículo 30 al 32. Éxodo 32, 30 al 32. Dice, al día siguiente, Moisés les dijo a los israelitas, Ustedes han cometido un gran pecado, pero voy a subir ahora para reunirme con el Señor y tal vez logre yo que Dios les perdone su pecado. Volvió entonces Moisés para hablar con el Señor y le dijo, ¿Qué pecado tan grande han cometido ha, ha cometido este pueblo al hacerse dioses de oro? Sin embargo, yo te ruego que les perdone su pecado. Pero si no vas a perdonarlos, bórrame del libro que has escrito. La simple lectura también resulta muy confusa. Si no vas a perdonarlos, bórrame a mí del libro. ¿Qué es esto? Fíjate, dice Moisés, tal vez logre yo que Dios les perdone su pecado. Le dice a los israelitas, tal vez logre yo que Dios les perdone. ¿Eso se puede hacer mediante la intercesión? ¿Podemos lograr que Dios perdone a alguien? Y cuando dice, si no vas a perdonarlos, bórrame del libro que has escrito. Bueno, ¿cuál es ese libro? ¿Y podemos chantajear a Dios? ¿Qué es chantajear? Chantaje, diccionario de la Real Academia Española, es extorsión. Dejé de escuchar en un... fue la bocina. Extorsión, presión que se ejerce sobre alguien mediante mediante amenazas para obligarlo a actuar de determinada manera y obtener así dinero u otro beneficio. Otra vez, presión que se ejerce sobre alguien mediante amenazas para obligarlo a actuar de determinada manera y obtener así dinero u otro beneficio. Eso es chantaje. Lo que leemos aquí, dice Moisés, si no los vas a perdonar, entonces bórrame a mí del libro. ¿Está chantajeando a Dios? ¿Cómo ves? ¿Se puede chantajear a Dios? ¿Sí o no? A mí me enseñaron que sí, y aseguran que era bíblica esa enseñanza. Me decían, si tienes fe, Dios lo hará, ¿verdad? ¿Es bíblico? Mateo 21, 22 dice, si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Entonces me decían, ese es un versículo bíblico. Si ustedes creen, recibirán todo lo que piden en oración. Entonces, si tengo fe, si yo creo, Dios lo hará, ¿verdad? Entonces, surgió la idea de que si yo tengo fe en cualquier cosa que pida, estoy comprometiendo a Dios en base a su palabra, porque dijo que si crees, lo vas a recibir. Así que si yo pido creyendo, teniendo fe, lo debo recibir. ¿Querría Dios negármelo lo que yo pida con fe? Ellos me decían, no porque está comprometido por su palabra. Así que nosotros podíamos, en cierta forma, comprometer a Dios a hacer cosas usando lo que Él mismo había dicho. De hecho, entre nosotros ya hace tiempo hubo una canción cristiana famosa que en su coro decía, pero sé que mi fe compromete tu poder y tú lo harás. Y eso demuestra que no fui el único mal enseñado y que tenía suficiente seguridad como para ponerlo en una canción y vender los discos, y que se tocaran el radio, y en muchas partes estaban como el que que compuso y la cantaba esta canción, yo también estaba bien seguro que si Dios me va a dar lo que yo pida creyendo, entonces puedo comprometer a Dios, ¿verdad? Me decían, pero no es la única evidencia bíblica. Hay otra evidencia, Romanos 10.11, Reina Valera 60. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y me acuerdo mucho que me decían, este es un principio de reino. Ya ves que se usaba mucho eso de principio de reino? Este es un principio de reino. Dios no va a permitir que seas avergonzado. Entonces, si tú le dices a alguien, yo creo que Dios va a hacer esto. Si tú le dices a alguien, esto va a pasar en el nombre de Jesús, y no pasa, tú serás avergonzado. Pero aquí dice que Dios no va a dejar que seas avergonzado porque crees en Él. Así que si yo le decía a alguien más, lo que yo quería que Dios me diera en el nombre de Jesús estaba comprometiendo a Dios. Porque si Él no me daba lo que yo había dicho públicamente, me va a avergonzar. Y Dios no quiere ni dejará que yo sea avergonzado. Entonces podía controlarlo. Por eso, más que pensar en si Dios va a sanar al enfermo por el por el cual estoy orando en su nombre. sana en el nombre de Jesús, más que pensar en la posibilidad de que no lo haga yo decía, no, es más, más digo que en el nombre de Jesús porque Dios no dejará que yo sea avergonzado es exactamente lo que parece que está haciendo Moisés no si no los perdonas entonces bórrame a mí aquí hay una especie de chantaje ahora está Moisés chantajeando a Dios también me enseñaron y también hay canciones que hablan de esto me enseñaron que Dios sufre cuando yo no estoy con Él. Que Dios anhela tanto pasar tiempo conmigo, que cuando yo decido no hacerlo, Él sufre. Y busca por todos los medios tener comunión conmigo. Me decían, en las mañanas, cuando te levantas a orar, Dios está esperando ahí, desde antes de que tú te levantaras, esperando que le dirijas una sola palabra. Algo, al menos dile algo. Algo. De como cuando tú tienes a una persona que amas y estás buscando que te muestre su amor y estás esperando que te dé una palabra que te diga que te ama, que te extraña y no te dice nada y sufres, a mí me decían, así sufre Dios. Y todo el día está esperándote que te dignes a decirle algo amoroso. Y al principio eso me motivaba, decía me sentía amado, decía, órale, Dios me ama mucho. Y oraba diciendo, no te preocupes Dios, ahí voy, no sufras más, aquí estoy para ti. Me decían, Dios quiere tanto y anhela tanto estar contigo que no está dispuesto a perderte, no está dispuesto a estar sin ti y por eso vino y murió por nosotros, para que estemos con Él, porque no soporta estar sin ti, te necesita. A mí me pareció, dije, pero tienes razón, verdad. ¿quién no me necesitaría? Dios me ama tanto, ¿cómo voy a negarle a hablar con Él? ¿Cómo voy a negarle, cómo me voy a negar? O sea, ¿cómo le voy a decir Dios, no, no tengo tiempo para ti, si Él me necesita y me anhela? Y no niego, los primeros, recién recibí esa doctrina, yo empecé muy motivado a orar y a buscar a Dios, ¿verdad? Pero no me duró mucho. Y después se volvió algo complejo, porque decía, voy a orar, pero no tengo ganas. Pero Dios está ahí esperando, ¿qué le voy a decir?, y se volvió una situación incómoda, ¿verdad? Así como que, ¡ay! Dios, pues es que no, no te hagas muchas ilusiones tampoco, ¿verdad? Uno tiene ocupaciones, ¿no? Como cuando el novio quiere deshacerse de la novia y dice, ay, ahí está, quiere que le hable cada rato y, pues yo tengo otras cosas que hacer, o sea, ¿cómo le explico? ¿Cómo le digo sin dañarla? Que no, no está funcionando, entonces, ay, Dios, pues mira, yo sé que tú anhelas y esperas, pero... Pues, no eres tú, soy yo. Pero, lamentablemente, esta doctrina te lleva a concluir de esta manera. Si Dios me ama y no puede soportar estar sin mí, si eso es un hecho, entonces estará dispuesto a hacer lo que sea con tal de no perderme. ¿Verdad? Porque si no lucha por mí, entonces no me ama y tratábamos de verlo en lo, en la vida personal. A ver, si una persona te dice que te ama, pero siente que te está perdiendo y no hace nada, no te ama. Entonces, por consecuencia, si yo le dijera a Dios algo como más o menos lo que dijo Moisés, Dios, yo te pido que me des esto, pero si no, entonces ya no quiero nada contigo. Si Dios realmente me ama y anhela estar conmigo, ¿qué va a hacer? Sería una decisión difícil para Dios. Ay, me lo pones muy complicada, no soporto estar sin ti. ¿Cómo me pides? Que, usted, que haga algo y, o sea que el, el no hacer algo haga que, que te pierda, yo morí por ti, no tolero estar sin ti, así que vas a ceder ante la presión porque te ama tanto, eso es chantaje emocional cuando alguien te pide algo me acuerdo que las mamás lo hacían verdad, a mi mamá. vas a hacer esto, ah, nah, ah no me amas Sí, te amo. Entonces, ¿por qué no lo haces? Eso es, por definición, chantaje emocional, ¿verdad? está Moisés chantajeando a Dios? A ver, si tú no los perdonas, entonces bórrame del libro. ¿Es una amenaza? ¿Qué diría Dios al respecto? ¿Estamos interpretando bien? O, como en la clase pasada... Estoy poniéndole de mi cosecha en la interpretación. ¿Podiésemos chantajear a Dios? ¿Es posible o no? Entonces, en este otro ejemplo, si fijas, aquí parece que la actitud es distinta. En la primera vimos, interpretando equivocadamente, que Moisés le dice a Dios, ya plácate, hombre, pues no vayas a hacer eso, acuérdate lo que prometiste. Y como que Dios dijo, ah, no, pues es cierto, Moisés, gracias. Se me fue uno en el coraje, hace cosas tontas, ¿verdad? Muchas gracias, Moisés. Y ahora parece que le dice aquí Dios, Moisés a Dios, mira, si no los perdonas a ellos, olvídate de mí. Y lo triste es que muchos cristianos hacen eso. Tratan de chantajear a Dios, de ponerle presión. Ya sea diciendo que porque tienen fe, o que porque si Dios no lo cumple van a quedar avergonzados, o que ya insistieron tanto como la viuda que le pedía el juez injusto, ¿se acuerdan cuando empezamos a estudiar qué era la oración? Y se... Y se convencen de que hay una forma de extorsionar a Dios de chantajearlo y que al mismo tiempo le agrada o sea han hecho a Dios una persona con problemas psicológicos que eh, tiene una enorme necesidad por las criaturas que él creó y se vuelve dependientes de ellas sagrado, en que las personas pueden manipular lo que Dios hace con tal de estar con ellos y es lo más absurdo que podrías imaginarte y lo más asombroso es que no lo dicen los ateos lo dicen los que se dicen cristianos. Y es muy triste y lamentable, ¿verdad? Entonces, antes de analizar el ejemplo con detalle, veamos esto del chantaje. ¿Es posible chantajear a Dios? ¿Puedes ponerle presión para que haga algo? ¿Puedes chantajearlo emocionalmente decir, Dios, aguas porque te me voy? No, recordemos, ¿se acuerdan del atributo de la aceidad? Hace como 70 temas lo vimos, <risa> La aceidad. ¿Qué era la aceidad? Dios tiene vida en sí mismo. No depende de alguien ni de algo. Dios es la primer causa, la causa no causada. Dios es el creador de todo. Vamos a Hechos 17, 22 al 25. Pablo hablando ante los atenienses. Pablo se puso en medio del areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción, a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, él es quien da todos la vida, el aliento y todas las cosas. Entonces, si Dios es el creador de todo, no puede depender o necesitar algo que Él creó. ¿Verdad? Si Dios es antes de la creación, si Él es el creador, entonces tiene vida en sí mismo. Nosotros no. No tienes control sobre a quién le das vida. Podrás quitársela a alguien, pero no tienes poder para regresarla. Entonces, nuestra vida proviene de Él. Él es la fuente de todas las cosas, como dijo el apóstol Pablo. Si Dios es el creador, entonces es eterno. Nosotros duramos un breve tiempo. Si Dios es el creador, entonces Él es inmutable, no cambia, y lo estudiamos el domingo pasado, ¿verdad? Vimos el problema, si Dios cambiara, vimos el problema con la omnisciencia, con la omnipresencia y con la omnipotencia. Con la eternidad también. Ya no me acuerdo exactamente de todos los que vi. Si Dios es el Creador, entonces Él es Espíritu y nosotros somos carne. Si Dios es el Creador, entonces Él es infinito. Está en todas partes, todo Él al mismo tiempo. ¿Cómo puedes pensar que tú puedes presionar a Dios para que te dé algo? ¿Cómo puedes chantajearlo emocionalmente? ¿Me vas a perder, Señor? ¿Necesita de ti? Si Dios es el Creador, entonces no necesita nada, por lo tanto es perfecto y alguien perfecto, no le falta ni le sobra. Entonces, si alguien, si Moisés estuviera diciendo, Dios, perdónalos o me voy o ya no voy a estar contigo, porque primero hay que definir qué es ese libro, ¿verdad? Bórrame del libro. Algunos dicen el libro de la vida. Te puede borrar de donde están escritos los santos. ¿Se acuerdan de Apocalipsis? Los que están escritos en el libro de la vida Son los que van a entrar a la Nueva Jerusalén. Y dicen algunos aquí, Moisés le está diciendo, mira, si no los perdonas, no me salves. Bueno, ahorita vemos qué libro es este. Pero si todo proviene de Dios, entonces Él sostiene el universo y no necesita nada, absolutamente nada. Dios es perfecto antes de la creación y será perfecto después de que toda la creación sea renovada. Él era perfecto antes de que tú existieras. Y seguirá haciéndolo. Él no experimenta pérdidas nunca, jamás. Así que es absurdo pensar que puedes chantajear emocionalmente a Dios. Pero, dejando eso en claro, hay que analizar el texto. ¿Qué es lo que está pasando con Moisés? A una simple lectura parece que está tratando de chantajear a Dios. Pero podemos ver que es imposible chantajear a Dios, entonces estamos interpretando mal. Fíjese bien que el domingo pasado y este estamos demostrando que las personas pueden interpretar pasajes y hacerlo equivocadamente porque no tienes toda la información necesaria para armonizar tu interpretación con toda la Escritura. Y este ejercicio, al igual que el domingo, es para demostrar que si no tienes bien los conceptos de qué es la oración, al momento en que interpretes esos pasajes te vas a equivocar gravemente, haciéndote un ídolo de lo que tú crees que es el Dios de la Biblia. Porque un Dios que puedes manipular, que puedes chantajear, ya no es el Dios perfecto de la Escritura. Así que Analicemos con detalle lo que está sucediendo, ¿verdad? Vimos que Dios, eh, Moisés le dijo a los israelitas, voy a ver si puedo, perdonar que Dios los, si puedo lograr que Dios los perdone, ¿verdad? Pero ¿qué es, qué, es lo que está, ¿qué es lo que se propone hacer Moisés? Recordemos, Éxodo 32, 30. Al día siguiente, Moisés les dijo a los israelitas, ustedes han cometido un gran pecado, pero voy a subir ahora para reunirme con el Señor y tal vez logre yo que Dios los perdone, les perdone su pecado. Tal vez, el hebreo ulai que se traduce como tal vez, no está garantizándoles, ¿verdad? Tal vez les perdone, pero ¿qué es eso de les perdone? ¿Qué es lo que se propone hacer? La palabra perdone, kafar, cubrir, pacificar, hacer propiciación, proviene de cofer, el precio de una vida, una suma de dinero, un rescate, un soborno. ¿Qué es lo que se propone hacer Moisés. Propiciación por el pueblo. Darle algo a Dios. Un rescate. Una suma de dinero. El precio de una vida. Para que los perdone. Propiciación. Esa es la palabra que describe lo que Jesús hizo en la cruz. Él es nuestra propiciación. ¿Qué significa propiciar? Calmar la ira. Pagar el precio. Jesús fue el rescate, es el precio por nosotros. ¿Qué es lo que se propone Moisés? Voy a ver si puedo propiciar para que los libre de lo que viene. Eso es perdonarlos. Pero cuando dice, tal vez lo logre, vemos que no va a ordenar, ¿verdad? Va a suplicar. Ok, entonces fíjate, está diciéndoles, voy yo a suplicarle a Dios conseguir que de alguna forma se pague el precio ahora Moisés va a pedir el perdón para todos los que pecaron o solo para algunos dice ustedes pecaron qué pecado es el mismo que analizamos el domingo pasado el becerro de oro lo que hicieron Moisés en lo que estamos leyendo va a pedir el perdón para todos o solo para algunos se acuerdan que hace poco estudiamos el perdón ¿Qué se requiere para el perdón? Arrepentimiento. Ahora, Moisés simplemente va a decirle a Dios, perdónalos por lo que hicieron, ¿a todos en general o no? Este concepto, acuérdense, cuando estudiamos en la disciplina, las seis partes de la disciplina, creo que fue la tercera, estudiamos el perdón y la información bíblica del perdón. Y dijimos que el perdón no es un estado psicológico donde tú desatas a la persona. El perdón no es un estado psicológico donde tú decides que ya no te afecta lo que te hicieron. Eso es falso. Es una farsa. El perdón bíblico se le otorga al que Dios, al, al que Dios perdonó, aquel que manifiesta la evidencia de arrepentimiento. A Él lo perdonas. Por eso el perdón puede entenderse como una restauración, algo práctico. Algo que se hace. Alguien se arrepiente, dice la Escritura, tenemos que perdonarlos porque Dios nos perdonó a nosotros. Pero si no se arrepiente, no hay perdón. ¿Qué es lo que está haciendo aquí Moisés? ¿Está pidiendo por todos o por algunos? No tenemos información con los pasajes que leímos, ¿verdad? Pero, ¿qué está pasando aquí? Lo último que supimos, el domingo pasado, es que Dios ya había concedido la petición de Moisés. ¿Se acuerdan? Éxodo 32:14. Entonces el Señor se calmó, y desistió de hacerle a su pueblo el daño que le había sentenciado. Ahora, si ya se había calmado y no le iba a hacer ese daño, ¿por qué ahora Moisés va y pide que los perdone, si ya había cumplido su cometido? Ya había intercedido por ellos. ¿Cómo es que otra vez va a ir a pedir perdón? Bueno, esto demuestra que necesitamos contexto. No tenemos la información, hasta lo que hemos leído, no tenemos la información necesaria para llegar a una conclusión necesitamos más datos así que tenemos que retroceder eso es el contexto inmediato de la historia ¿cómo es que si ya les había concedido? si Moisés ya había intercedido por ellos ¿por qué tiene que volver a interceder? ¿se tiene que hacer muchas veces por lo mismo? no, algo está pasando y no lo hemos visto así que vamos a estudiar lo que pasó Éxodo 32, 14 al 19 entonces el Señor se calmó y desistió de hacerle a su pueblo el daño que le había sentenciado Moisés volvió entonces del monte. Cuando bajó, traía en sus manos las dos dos tablas de la ley, las cuales estaban escritas por sus dos lados. Tanto las tablas como la escritura grabada en ellas era obra de Dios. Imagínate, tienes unas tablas que Dios no fue una piedra, la cortó, y luego la lijó y la talló, dijo, ahora sí, ya está, y luego empezar a escribir. No, Dios hizo todo. Tanto la piedra de la tabla, las lajas, como la escritura, obra de Dios. Viene Moisés, ¿verdad? Dice el versículo 17. Cuando Josué oyó el ruido y los gritos del pueblo, le dijo a Moisés, ¿se oyen en el campamento gritos de guerra? Ahora, sabemos que cuando Moisés subió, Josué se estaba quedando ahí cerca para ver cuando regresaba, ¿verdad? Bueno, se topa primero con Josué en su descenso. le dice, oye, parece que hay gritos... Eh, De guerra. A lo mejor los atacaron. Josué no se mueve, está esperando que Moisés baje, ¿verdad? A lo mejor se están peleando. Versículo 18, pero Moisés respondió, lo que escucho no son gritos de victoria, ni tampoco lamentos de derrota. Más bien lo que escucho son canciones. Ahora, fíjate que no le dijo, no, Dios ya me dijo lo que están haciendo. Porque Dios ya le había dicho, ¿verdad? Ya se hicieron un ídolo. Ya se descarriaron. Y Moisés le dice a Josué... José, a ver, ¿qué es lo que escuchas? ¿Victoria? ¿Derrota? No, canciones están cantando. No se están peleando. Versículo 19. Cuando Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió en ira y arrojó de sus manos las tablas de la ley, haciéndolas pedazos al pie del monte. Ardió en ira. ¿No le estaba diciendo a Dios, aplácate? O sea, le estaba diciendo a Dios, no te enojes, y luego él ve, y se enoja. Y Dios avienta las tablas, las hace pedazos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Es malo? ¿Arder en ira? ¿Sí o no? ¿Quiénes son dados a arder en ira? Bueno, los que no quieren confesar, señálenlos a los que son muy dados a arder en ira. Porque no van a confesar su pecado. Todos sentimos en determinadas circunstancias un detonante. Podrán decirte muchas cosas, pero pasa algo que en automático explota. ¿Es malo? ¿Sí o no? Yo sé que en el mundo... Explotamos por cosas incorrectas, ¿verdad? pero siendo cristiano, ¿es malo? Es malo al ver que alguien está haciendo lo que Moisés vio, alguien que de esta manera tan descarada desprecia la gracia que Dios le dio, ver el pecado, arde ira, eso es malo. No. Efesios cuatro al 26 cuatro 4, veintiséis, 26, Efesios cuatro reina valera 60. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. El problema no es lo que sientes, sino lo que haces cuando sientes eso. La ira ante el pecado es algo que proviene de Dios. Estamos imitando a Dios, porque Dios también tiene ira. Si Dios es justo, por consecuencia, odia el pecado, odia al malvado. Y la ira de Dios es la consecuencia de su justicia. Y cuando nosotros presenciamos pecado, como el que está presenciando Moisés, debiésemos, si somos hijos de Dios, arder en ira ante semejante injusticia. Porque Dios no se merece que hagan eso. Así que, cuando ves algo injusto, algo incorrecto, no debieras de decir, «Ah, pues no pasa nada». Obviamente estoy hablando de algo grave como lo que están haciendo, descarado, abierto. Debemos arder en ira, pero nosotros no somos como Dios. Podemos perder el control de lo que hacemos. Por eso dice Pablo, airaos, pero no pequéis. Entonces tenemos que controlarnos, pero debemos experimentar esa ira ante el pecado, ante el error. Arrojó de sus manos las tablas de la ley. ¿Por qué? Por el berrinche. Bueno, vamos a ver más adelante que Moisés tiene problemas de este tipo, ¿verdad? Pero al arrojar las tablas, le está mostrando al pueblo lo que ha perdido. Esto era de parte de Dios para los israelitas. Intercedió por ellos para que no los destruyera. Y en su ardor le dice, mira, esto es lo que perdiste. Hechura de Dios. Escritas con el dedo de Dios. Lo pierde. Lo pierde. Y las hace pedazos, haciéndola pedazos al pie del monte. Este tipo de expresión demuestra lo grave de su pecado. Les había dado ejemplos anteriormente. Siempre vamos a tener situaciones en las que debemos regañar a nuestros hijos. Pero hay veces en las que un regaño simple no es no es suficiente. Por ejemplo, si tu niño no se, se comió una galleta antes de comer, le puede decir, oye, pues no. Si quieres, cómetela de postre. Primero come. Y luego comes eso y ya no quieres la comida que realmente te nutre. Pero no es lo mismo si lo ves metiendo el tenedor al enchufe. ¿Qué le dirías? A ver, mijito, mira. Hay corriente directa y corriente alterna. Hay un circuito formado. El enchufe es lo que evita que el circuito esté continuo, ¿verdad? Entonces, cuando tú metes el tenedor, la punta de uno y la punta del otro, conduce la corriente y te electrocutas. Imagínate no. el niño de dos años es así. ¿cómo le haces para que te entienda lo grave que es? ¡No, no. hagas eso! Es más, en cuanto ves que va así y le dices, ¡Mijito, no! ¡No! no, Se va a asustar, ¿verdad? No tiene la capacidad de entender qué es lo que está a punto de hacer, pero la forma en que le expresas el peligro, lo deja marcado, no traumado. ¿eh? ¿Qué ¿Qué hice? ¿Te das cuenta cómo a veces la forma en la que expresamos el enojo es muy importante para que se entienda la gravedad del problema? Si tu hijo corre saliendo de la iglesia a la calle, hijito, no, mira, si pasa un carro, la gravedad y el peso del carro te va a aplastar. ¡No! ¡No lo hagas! Cuando ves que el niño va corriendo, ¡gritas! ¿Qué es lo que está haciendo Moisés? Claro que va a tener, sabemos que tiene problemas de carácter, ¿no? pero podemos ver y entender que está dejando en claro lo grave, lo grave de su pecado, porque no se nos explica todavía exactamente lo que está pasando abajo. Sabemos que hay un ídolo, ¿verdad? Un becerro, hecho de oro, y que lo están adorando, pero todavía no se nos describe el detalle de lo que exactamente está pasando. Versículo 20, Éxodo 32, 20. Tomó entonces el becerro que habían hecho, lo arrojó al fuego, y luego de machacarlo hasta hacerlo polvo, lo esparció en el agua y se lo dio a beber a los israelitas quiero que te imagines eso cuánto tiempo debió haber pasado va bajando del monte todavía está digamos que al pie del monte y quiero las tablas está a un nivel alto de manera que todos lo ven ¿verdad? ¿te acuerdas por qué hicieron el becerro? y dijeron, no, Moisés ya se murió ya pasaron 40 días no llevaba ni suficiente agua ni suficiente comida ya se murió, hagámonos el becerro Acudió a un Aarón y se hizo el becerro. Ahora, Moisés llega. ¿Lo vieron cuando estaba allí, Claro, está en alto. Los primeros que lo habían visto dicen, ¡ay, llegó Moisés! ¡No está muerto! cierra las tablas, es algo que todos perciben, pero luego tiene que descender a donde está el becerro. Toda la celebración está enfocada en el becerro. ¿Crees que se dieron cuenta que Moisés fue al becerro? Y que lo agarró, lo arrojó al fuego... ¿Y lo machacó hasta hacer polvo? ¡Claro! Toda la celebración está basada en ese becerro. Ahora, ¿cuánto tiempo se tardó en machacarlo? Y bueno, ¿de qué estabas hecho? ¿De oro macizo o en chapa de oro? Si lo arroja al fuego, ¿qué tanto tiempo se requiere para que el calor del fuego derrita el oro como para machacarlo? Por eso, lo más probable es que era algo de madera bañado en oro que se podía quebrar echarlo al fuego y convertirlo en polvo en relativamente poco tiempo ahora todos están viendo que anda con el becerro ¿verdad? y mete Moisés ¡Ah! y todos viendo y luego dice se las dio a beber eran miles que le dijo a ver todos una línea aquí le echaba el polvo te lo tragas y el que sigue, úrele, ¿cuándo iba a acabar? No está hablando de eso. Moisés lo explica con más detalle, Deuteronomio 9.21. Deuteronomio 9.21. Palabras de Moisés, luego aparté el becerro que ustedes se fabricaron, ese ídolo que los hizo pecar y lo quemé en el fuego. Lo desmenucé y lo reduje a polvo fino y lo arrojé, perdón, y arrojé el polvo al arroyo que baja de la montaña. Ah... Es su única fuente de agua, todos toman de ese arroyo. ¿Y qué hizo Moisés? Lo echó ahí. El que iba a tomar agua, tarde o temprano, porque tenían sed y es su única fuente de agua, tuvo que decir, oye, pues aquí aquí echaron todo lo que quedó, ¿verdad? Entonces, al darle el trago, necesariamente estás tomando con la contaminación que Moisés echó ahí, ¿verdad? O sea que eso de que se lo dio a beber a los israelitas no los puso en fila ni se aseguró que todos tomaran, sino que en un momento u otro todos iban a tener que tomar de ahí. De hecho vamos a ver más adelante en Segunda de Reyes, y no me acuerdo que otro pasaje, donde se hace esto similar. Los ídolos que tenían los reducen a cenizas y en alguna ocasión lo echan en tumbas y en otra ocasión lo echan en un barranco. Está demostrándoles que ese ídolo que decían que era Dios, su Dios, no es nada. Ahí fue, hecho polvo. ¿Dónde está el poder de ese becerro? Es absurdo. Luego confronta Aarón. Éxodo 32, versículo 21 al 24. Su propio hermano, ¿verdad? Aarón le dijo, ¿Qué te hizo este pueblo? ¿Por qué lo has hecho cometer semejante pecado? Hermano mío, no te enojes, contestó Aarón. Tú bien sabes cuán inclinado al mal es este pueblo. Pausa. Lo tomó aparte o delante de todos ¿Mm? delante de todos imagínate ven que echó el becerro al fuego se hace polvo lo echa al arroyo y están todos viendo y luego ven que Moisés se va a otro lugar y ahí está parados parado y Moisés va hacia él ¿qué te hicieron? ¿por qué has permitido que hagan esta maldad? ¿qué responderías si tú fueras Aarón ¿qué es lo que dijeron? No te enojes, brother. Ellos me dijeron, bueno, tú bien sabes cuán inclinado al mal es este pueblo. Son bien malos. Delante de todo el pueblo, ¿verdad? Ellos me dijeron, tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros porque ese Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle pasado. Yo les contesté que todo el que tuviera joyas de oro se desprendiera de ellas. Ellos Ellos me dieron el oro... Yo lo eché al fuego y lo que salió fue este becerro. O sea, (risa) pésima excusa, ¿verdad? A ver, Aarón, a ver, a ver. ver. Tú dijiste, tráigame todo lo que es de oro, ¿verdad? Sí, sí. Y lo juntaste y luego, pues lo eché al fuego. Y luego, salió el becerro. Qué absurdo. O sea, sobrenaturalmente, Aarón, ¿de qué está hablando? No, No tiene forma de defenderse. Ha quedado humillado ante todo el pueblo. Él es el primero, públicamente, que dice: No, pues es que ese becerro mmm, salió, salió. No. Reprendido públicamente. Avergonzado públicamente. Su propio hermano. No dijo: Hombre carnal, ¿cómo te ayudamos, carnal? No, pues tú no digas nada, no sé, vamos a inventar otra cosa. Pero eres mi, yo te echo la mano. Entre familia, ¿verdad? Que, 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 que nadie sepa. No, delante de todos. La Escritura dice algo muy similar. El anciano que peque, repréndelo en público. El pueblo está en pésimas condiciones. Éxodo 32, 25. Al ver Moisés, que el pueblo estaba desenfrenado y que Arión les había permitido desmandarse y convertirse en el asmerreír de sus enemigos pausa, que ese es el solo versículo tenemos que entender lo que dice aquí en el original al ver Moisés que el pueblo estaba desenfrenado desenfrenado en hebreo es la palabra para dejar ir, dejar solo o vengar es la concordancia Strong la concordancia exhaustiva Strong la que te da más detalle traduce así soltar Perecer, desnudo, desnudarse, por implicación, estar expuesto. ¿De qué está hablando aquí? Cheque el contexto histórico. Se han encontrado registros, grabados en piedra, de bailarines egipcios, representados en los monumentos, sin apenas vestimenta. El baile lascivo y las orgías idólatras. eh, Durante los bailes lascivos y las orgías idólatras, las prendas eran frecuentemente dejadas de lado y la persona estaba expuesta indecentemente. Estas eran prácticas egipcias. ¿De dónde vienen los israelitas? De los egipcios. ¿Qué es lo que hacían los egipcios cuando adoraban estos bailes lascivos y orgías? ¿Qué es lo que estaban haciendo los israelitas? No estaban simplemente desenfrenados. La palabra correcta ahí, estaban desnudos. Ahora, quiero que entiendas esto. El pueblo se enteró que que Moisés había regresado, ¿verdad? Vio que rompió las tablas. Vieron que el becerro lo destruyó y lo hizo polvo. Vieron la reprensión pública a Aarón, la humillación a Aarón. Y aún así, algunos siguen festejando. Desnudos con este comportamiento totalmente lascivo. ¿Te das cuenta? Están viendo, Moisés está vivo. El ídolo no es nada. Moisés lo despedazó. El que era el encargado de todo Aarón ya se humilló. No pudo defender al becerro. Y a estos no les importa y siguen en su comportamiento indecente. Así que Dios le instruye a Moisés a hacer algo. Éxodo 32, 26 al 29. Está hablando de Moisés. Se puso a la entrada del campamento y dijo, todo el que esté de parte del Señor, que se pase de mi lado. Y se le unieron todos los levitas. Pausa. A la entrada del campamento. Es decir, si tú haces una celebración, ¿dónde pones al becerro? ¿En una orilla o en medio? En medio. Si Moisés estuvo destruyendo y todo eso, seguramente estuvo haciéndolo En medio. Para echarlo al, al arroyo, pues quizás sí tuvo que caminar, o a menos que el arroyo estuviera siendo el centro de todo el campamento, para que todos los, todo el campamento tenga acceso al agua, que es muy probable. Aarón es avergonzado ahí en medio de todos, y luego Moisés camina hacia la entrada, se sale del medio y se va hasta la orilla y dice, el que sea de Dios, véngase de mi lado, sálgase del campamento. Eran miles. De las doce tribus, y solo los levitas pasaron al lado de Moisés. Todos los demás se quedaron en el campamento. ¿Por qué? ¿Qué significa el que sea de Dios pase de mi lado? Siguen celebrando, ¿verdad? Moisés dice: basta. Todo el que es de Dios, véngase para acá. Y empiezan a pasar, ¿verdad? Y solo de la tribu de Moisés solo los levitas. Dice versículo que sigue, 27, entonces les dijo Moisés, cuando ya pasaron todos los levitas, entonces les dijo Moisés, el Señor, Dios de Israel, ordena lo siguiente, ciñase cada uno la espada y recorra todo el campamento de un extremo al otro y mate al que se le ponga enfrente, sea hermano, amigo o vecino. Imagínate que tú estés del lado de los levitas y allá se quedaron amigos tuyos. Incluso puede ser familia. No dice que todos los levitas pasaron, ¿verdad? Y Moisés te dice, ahora vayan y mátenlos. ¿Por qué? Dirían los cristianos de ahora, ¿dónde está el amor Moisés? ¿Mm? Dios es un Dios de amor. ¿Cómo se te ocurre eso? ¿cómo se te ocurre juzgarlos? ¿cómo los juzgas? no juzguéis encima quiere que los mates no dice la escritura bueno todavía no estaba escrito ahí pero dice no matarás y tú me dices que vaya que los mate estás loco como dices y me, me cambiaba al otro lado ¿verdad? este religioso extremista ahora si estás del otro campamento allá se fueron los que son de Dios y es, vete, ¡váyanse! acá está más chido el ambiente ¿No dicen eso los ateos? ¿Para qué ir al cielo? ¡Qué aburrido! ¿Estar cantándole a Dios todos los días con una bola de mojigatos que nunca hicieron nada? ¡Qué aburrido! Acá en el infierno va a estar el ambiente. ¡Eh, pásame otro! tomando. Eso se imaginan ellos. Profunda ignorancia de lo que es, ¿verdad? Pero Moisés le dice, a ver, todos los que ya no quieren tener nada que ver con eso, sino con Dios... Pásense de este lado, mientras allí está la fiesta. Los que se quedaron del otro lado dicen, no, a mí me gusta más este ambiente. Y imagínate, se empiezan a ir sus amigos, quédate, el ambiente está chido. Ahorita vamos a bailar con aquella. Y el otro se va, y se va. Y luego escuchan que Moisés dice, ahora vayan y mátenlos. Número uno, ¿quiénes son más? Los que no están del lado de Dios. ¿Verdad? ¿Crees que tenían una actitud desafiante? ¿O dijeron, ay, nos van a matar? Imagínate la situación. Versículo 28. Los levitas levitas hicieron lo que les mandó Moisés. Y aquel día mataron como a tres mil israelitas. Entonces dijo Moisés, hoy han recibido ustedes plena autoridad de parte del Señor. Él los ha bendecido este día, pues se pusieron en contra de sus propios hijos y hermanos. ¿Qué significa que hayan recibido plena autoridad? ¿Y por qué solo mataron a tres mil? Eran muchos más. ¿Plena autoridad de qué? De matarlos. ¿Se acuerdan cuando estudiamos en Doctrina de la Iglesia las autoridades seculares? ¿No decía Pablo en Romanos que portan la espada porque prestan un servicio a Dios? ¿Y que esa espada solo deben de temerla el que hace lo malo? ¿Y que los que hacemos lo bueno no tenemos por qué temer esa espada? El hecho de portarla lo analizamos. Dios les ha concedido el poder de quitar la vida al malvado. ¿Qué significa que está diciendo esto aquí? Le está diciendo exactamente lo mismo. La autoridad que tenían las autoridades gubernamentales cuando Pablo escribió y que la siguen teniendo de parte de Dios, es la misma que recibieron los levitas. Los levitas en ese momento o sea, están siendo el medio que Dios usa para hacer justicia. ¿Qué hizo Dios con el resto del campamento? Les da justicia, la paga del pecado es muerte. ¿Quiénes son los que están en el campamento? los que dicen ah ah, yo soy del becerro, no voy a dejar de, no voy a dejar esta fiesta, olvídalo Moisés, no estoy de tu lado. ¿Qué se merecen ellos. Amor. Dirían los, imagínate un cristiano ahí en medio de esa de los de ahora, ¿verdad? Como Moisés. Alto, alto, no, este no, esto no es lo que la Biblia enseña. Hay que amarnos. Porque por qué mejor los levitas no vienen y les dan un abrazo a los del campamento. ¿Por qué no lo hacemos mejor? Bueno, ¿por qué los levitas no hacen una fiesta no tan Tan descarriada como esta, pero para que los que están de este lado se vayan sintiendo en ambiente. O sea, que no sea el cambio tan drástico. Fiestas no tan acá, pero sí más... Digamos, hay que dar el ambiente propicio. Gracias. Hay que dar el ambiente propicio para que no sientan el choque. A mí mí me pedían eso cuando yo estaba en los jóvenes. Yo un tiempo fui encargado de los líderes de jóvenes, no en árbol plantado, mucho antes... Y luchábamos con eso. ¿Cómo le hacemos para que los del mundo se sientan a gusto aquí? Porque cuando entran aquí van a decir, yo no tengo nada que hacer aquí, no hay nada que yo haga. Todos son muy raros. No, hay que darles un buen ambiente, vamos a hacer juegos. Las reuniones de jóvenes se convirtieron en reuniones de juegos. Y lo que queríamos es que se sintieran a gusto. Que estuvieran tan felices que quisieran volver. ¿Te pasó que alguna vez estuvieran en una de esas reuniones? ¿organizaste alguna de esas reuniones? Digo, donde yo estaba no había nada de presupuesto, ¿verdad? Pues era pura creatividad. Pero si te vas a un lugar donde hay dinero, ¿entiendes por qué hay show de luces? ¿Por qué hay humito? Pantallas LED y efectos. ¿Qué están haciendo? Pero ¿qué es lo que dijo Moisés? El Señor ordena lo siguiente vayan y maten a todo el que se les ponga enfrente. Ahora, la NBI agrega los que se ponen al frente o los que se pongan al frente. Eso no está en el original, pero lo puedes deducir. ¿Por qué? Solo murieron tres mil. ¿Qué significa esto? Solo se pasaron los levitas. Obviamente no todos, porque si dice que matarán a quien sea, aún a su hermano, tendría que ser levita, ¿verdad? pero eran muchos más los que estaban en contra de Moisés, los que dijeron que estaban a favor del becerro. Pero solo murieron 3000 ¿Qué significa? Que hubo un traspaso mientras se llevaba a cabo la justicia. Que cuando salieron los levitas portando la espada y entran al campamento, que la NBI dice, mata al que se te ponga enfrente, hace una distinción, porque no mataron a todos los del campamento. Sino que al ver que vienen unos, quizás todos están así que... que no te atreves, y lo matan a uno. Tuvo que haber algo de parte de Dios en ese momento. Porque si no dijeron, agárrenlo, y entre todos los matan. Hubo conciencia de pecado. Empezaron a ver lo que pasa y empezaron a cambiarse de campamento. Empezaron a pasarse del lado del Moisés. Pero los que estaban des, eh, ...obstinados, decididos a rebelarse... ...son los que murieron... ...tres mil... ...no dice la Escritura... ...no matarás... ...no dice no matarás... ...dice no asesinarás... ...ese es el término hebreo correcto... ...y el asesinato es distinto... ...a matar a alguien... ...porque si Dios da el derecho... ...de portar la espada... ...para quitar la vida... Estás haciéndolo de manera legal, permitida por Dios. El asesinato es con alevosía y ventaja, con la intención de hacerle un daño, no de hacer justicia. El mandato es no asesines, pero la paga del pecado es muerte. Así que fíjate lo que está pasando aquí. Todo el que esté de parte del Señor, que se pase de mi lado. ¿Qué está diciéndole? Todos los que están arrepentidos, vengan acá. Al principio, nada más unos levitas, ¿verdad?, cuando empieza a ejecutarse la matanza se cambian de bando. Maten al que se ponga enfrente ese hermano, amigo o vecino. Hay que recordar las palabras de Jesús en este respecto. Mateo 10, versículo 34 al 39. No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, a los enemigos de cada, perdón, los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. Pausa. ¿No te pasó eso cuando trataste de enseñar doctrina bíblica? ¿No te pasó eso cuando les dijiste ahora soy cristiano? No hay entre ustedes personas que ¿Tuvieron que cortar relación con su familia porque los desprecian por lo que enseñan, por lo que creen? Luego dice, en versículo 37, El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que se aferre a su propia vida, la perderá. Y el que renuncia a su propia vida por mi causa, la encontrará. ¿De qué amor nos está hablando aquí? Ágape, lo que se hace intelectualmente, no emocionalmente. ¿Qué implicaba que un levita que esté del lado de Moisés le perdone la vida al que está en el otro porque es su familia? Rebelión contra Dios. Complicidad en su pecado. Los levitas no dijeron, pues vamos a matarlos, no. No, estaban cumpliendo la instrucción de Dios. Y lo que está diciendo aquí Jesús es que cualquiera de nosotros que prefiere desobedecer a Dios con tal de estar bien con los suyos, no es digno de Dios. No está diciendo, a ver, ¿a quién amo más? Ay, amo mucho a Dios y luego veo a mi hijo. A ti poquito, porque tengo que amar más a Dios. No está hablando de eso. Está hablando de las mamás que dicen, yo sé que se merece una reprensión, pero es tan bonito. Es mi hijo, es bueno. No, 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 no. Yo tengo otro método. Yo voy más por el camino del amor, desobedeciendo lo que la Escritura enseña. No son dignos de Dios. Por eso decía, ustedes, le dijo Moisés, se han ganado un lugar especial. Porque amaron a Dios antes que a los suyos. Decidieron que que se haga lo que Dios ha dicho, no importa el precio. Porque estos que murieron, lo hicieron por su propia decisión pudieron pasarse al otro campamento y no quisieron no hubo arrepentimiento los que se pasaron del lado de Moisés son los que Dios les concedió ver su pecado aún seguramente como vamos a ver ahí había mezclas de gente que nomás tuvo miedo a subir y se cruzó pero esa distinción vengan acá los que no son del becerro, los que son de Dios, eso es arrepentimiento. Se les está diciendo, vengan acá los que se arrepienten, los que no quédense ahí, se quedaron ahí, justicia de ellos, digo, justicia de Dios sobre ellos. No está haciendo nada malo Dios, está haciendo justo. Luego, Éxodo 32.30, al día siguiente, imagínate cómo durmieron todos ese día, al día siguiente, Moisés le dijo a los israelitas, ustedes han cometido un gran pecado, pero voy a subir ahora para reunirme con el Señor y tal vez logre yo que Dios les perdone su pecado. Pregunto, ya estamos en posición de responder la pregunta. ¿Moisés va a pedir el perdón para todos los que pecaron o solo para algunos? Solo para los que dicen arrepentirse. ¿Te das cuenta? no está intercediendo genéricamente por todos. No está diciendo, están bien mal, no les importa, pero yo te pido por ellos, esa falsa espiritualidad. No, eso no es así. Señor, a ellos no les importa, pero yo te pido que los perdones. Si no los perdonas, bórrame a mí. No está sucediendo eso. Moisés está diciendo, estos respondieron al llamado. Yo les dije, o del becerro o de Dios deja eso y vuélvete a Dios, y lo hicieron, y es por ellos que intercede, no por todos. ¿Te das cuenta? Sigue armonizando con lo que aprendimos del perdón, solo los que dicen estarán arrepentidos. Ahora, Moisés no le consta, y dice, voy a ver si puedo lograr que los perdone, partiendo de que ya tienen algo que parece evidencia de arrepentimiento, y que el arrepentimiento solo viene de Dios. No tienen una falsa espiritualidad de que yo perdono a todos, o sea, no me importa, todos, yo los amo a todos. No es cierto. Moisés va a pedir propiciación, Señor, cubre sus faltas. ¿Qué hay que se pueda hacer? para que los perdones, partiendo de que han dicho que están arrepentidos, partiendo que algunos de ellos mataron a sus propios familiares por cumplir lo que Dios dijo, partiendo de que ellos están demostrando ser fieles. Va y le ruega conforme a su voluntad. La Escritura dice que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Versículo 31 al 32, volvió entonces Moisés para hablar con el Señor y le dijo, ¿Qué pecado tan grande han cometido este pueblo al hacerse dioses de oro? Sin embargo, yo te ruego que les perdone su pecado, pero si no vas a perdonarlos, bórrame del libro que has escrito. Ahora, ¿está tratando de chantajearlo? ¿Le está diciendo, o los perdonas o me voy? ¿Sí? Claro que No. Todo el contexto de lo que estudiamos te deja ver claramente, no es un chantaje. ¿Qué es? Hay dos posibilidades que armonizan con todo lo que estamos viendo, pero primero hay que determinar qué es ese libro. ¿A qué se refiere Moisés cuando dice, bórrame del libro que has escrito? Si entendemos eso, podemos darnos una idea de lo que Moisés está diciendo. Así que, dejemos que la Escritura nos muestre qué libro es este. Hay distintos libros registrados en la Biblia. Vamos a Salmo 56.8, Reina Valera 60. Todos estos que voy a leer en cuanto al libro, los leemos en la Reina Valera 60 porque lo traduce tal cual. De manera que quede más claro. Salmo 56.8 dice, Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Aquí está hablando de un libro que registra nuestras acciones. Todo lo que hacemos... Todo lo que las personas hacen. Ahora, no está hablando en sentido literal, ¿verdad? Dios es omnisciente. Nosotros escribimos cosas en los libros para que no se nos pierda ese conocimiento. Dios lo sabe todo. Esto es una manera de expresar cómo Dios registra lo que hacemos, cómo es que Él, justamente, con la evidencia, toma decisiones. Entonces, está hablando en una, Esto es un lenguaje antropomórfico. Está explicando cómo es Dios en términos humanos. Y está diciendo que hay un libro donde se registra todo lo que hacemos. Luego, Isaías 4.3, Reina Valdera 60, nos habla de un registro de los vivientes. Un libro con el registro de todos los que están vivos. Dice, y acontecerá que el que quedara en Sion y y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén están registrados entre los vivientes. Hay un libro de los que, contiene a todos los que tienen vida ahora Salmo 69 28 hay un libro de los justos distinto al libro de los vivientes Salmo 69 28 Reina Valera 60 Se, sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos dos libros distintos el libro de los vivientes sean raídos de ese libro quitados de ese libro es que mueran Si tú estás en ese libro es porque estás vivo. Si te quitan de ese libro es porque estás muerto. Sean raídos del libro de los vivientes, o sea, que Dios les quite la vida. Y no sean escritos entre los justos. Este es otro libro, los que han sido declarados justos. Entonces, tenemos el libro de registro de nuestro obrar. El libro de donde están los que tienen vida. Y el libro de los que Dios declaró justos ahora vamos a Apocalipsis todo esto está en el Antiguo Testamento vamos ahora al Nuevo Testamento Apocalipsis encontramos referencias a estos libros Apocalipsis 20, 12 al 15 Reino Valera 60 y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras aquí ya tenemos dos libros el de la vida y los libros según sus obras. Ahora, este de la vida, ¿qué es? Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que vienen él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que vienen ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. ¿Cuál es este libro de la vida? El de los vivientes o el de los justos. Es que confunden. a ver, el libro de los vivientes y el libro de la vida, dice, pues, pues como que a lo mejor son el mismo. Pero no, aquí se hace una distinción. El libro de la vida, en el Nuevo Testamento, es aquel donde están escritos los que no van a ser echados al lago de fuego, o sea, los justos. ¿Me explico? No el libro de los vivientes, aquí es el libro de los justos, y demostré que hay un libro de los vivientes y un libro de los justos. Ahora, Apocalipsis 17:8, Los que están registrados en este libro fueron registrados desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 17.8, Reina Valera 60. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. O sea, que Dios no va por la vida de nosotros diciendo, a ver Hernán, la oración de fe, listo, apúntenmelo. ¿Te acuerdas que en la oración de FT te decían... ...dile a Dios que, me, que escriba mi nombre en el libro de la vida? Bueno, es incorrecto. Porque eso está desde la fundación del mundo. Dios no va a ir escribiéndolos. Esos ya están escritos. Y los que están escritos desde la fundación del mundo... ...ninguno será echado al lago de fuego. Por consecuencia, cualquiera que está en ese libro... ...jamás perderá su salvación. Los que están en ese libro... No serán borrados. Apocalipsis 3.5, Reina Valera 60. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. No dice que te puede borrar. Asegura, no borraré. ¿Quienes? A los que vencieren. El apóstol Juan dice, los que han nacido de Dios, vencen al mundo. El apóstol, no el apóstol, Judas medio hermano de Jesús, al final de su carta, Dios tiene poder para librarlos sin caída. El apóstol Pablo, el que empezó la buena obra en ustedes, la terminará hasta la venida de Cristo. Llegaremos a la estatura del varón perfecto. Tu nombre no es borrado una vez que se escribió. Ese es el libro de la vida, no el de los vivientes. Por último, Apocalipsis 21-27, Reina Valdera 60. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿De qué libro habla Moisés? ¿Está hablando del libro donde están registrados los justos? No, porque si ya hubiesen sido declarados justos, no tiene por qué interceder por ellos para perdón. Está hablando del libro de los vivientes. Entonces, ¿qué dice Moisés? Si no los vas a perdonar, es mejor que me mates. ¿Eso es chantaje? Es, perdónalos o mátame. Y Dios dirá, está difícil, Moisés, porque te anhelo, deseo estar contigo, y si te mato ya no voy a estar contigo, entonces los voy a perdonar. No. Está expresando una de dos cosas. Partiendo de esto, Moisés realmente desea el perdón para aquellos que dicen estar arrepentidos y se está expresando de la misma manera en que se expresa Pablo en Romanos nueve 1 al 3 vamos a Romanos 9, 1 al 3 NBI dice, digo la verdad en Cristo, no miento mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, pues de mi propia raza está diciendo que Dios le quite su salvación si no lo salva, no está expresando el profundo Dolor que siente por aquellos que desprecian la gracia de Dios, de su propia raza, los judíos, quienes recibieron la revelación más grande que se ha dado a los hombres, quienes Dios los llamó pueblo suyo y peleó las batallas por ellos. Y dice Pablo, desearía yo, expresión, me interesa tanto, me duele tanto que ellos estén así, que estaría dispuesto a que yo no tenga nada de Dios con tal de que ellos lo conozcan, y es lo que está expresando Moisés. Señor, si no los vas a perdonar, quítame la vida. Es un dolor insoportable saber que no los perdonas. Esa es una posibilidad. La otra es que le esté pidiendo lo que vamos a ver más adelante que Moisés le dijo directamente. Si no vas con nosotros, quítame la vida. Este pueblo necio ya no lo soporto, quítame la vida. Está diciéndole, Señor, no puedo soportar estar con esta gente si Tú no los perdonas. Si no los perdonas... Quítame la vida. Estas dos interpretaciones armonizan con todo lo que hemos visto y demuestran que no puede ser chantaje emocional. Me explico. Entonces, ¿qué le responde Dios? Versículo 33 al 34. El Señor le respondió a Moisés. Solo borraré de mi libro a quien haya pecado contra mí. Tú ve y lleva al pueblo al lugar del que te hablé. Delante de ti, mi ángel llegará el día en que deba castigarlos por su pecado y entonces los castigaré. Fue así como por causa del becerro que había hecho Aarón, el Señor lanzó una plaga sobre el pueblo. Okay, ¿funcionó esta intercesión? No, ¿qué es lo que Dios les dice? A ver, Moisés, quizás te sientes muy mal por lo que yo pueda hacer con ellos. Quizás deseas con todo tu corazón que yo los perdone, pero esto no es así. Yo borraré de mi libro a quien haya pecado contra mí. Está diciendo, la paga del pecado es muerte. Tú ve y lleva al pueblo, haz lo que yo te digo que hagas. Llegará el día en que deba castigarlos por su pecado, y entonces los castigaré. Toda esa generación murió en el desierto. Fue así como por causa del becerro que había hecho Aarón, el Señor lanzó una plaga sobre el pueblo. Y encima, a todo ese pueblo le envió una plaga. ¿Funcionó la intercesión de Moisés? No. ¿Por qué? Porque es inalterable la soberanía de Dios. Dios no tenía a estos registrados en el libro de la vida. Estaban en el libro de los vivientes y le dice: Va a llegar el día en que los voy a quitar de ese libro. Porque eso es lo que merecen. Eso es lo justo. Y recuerda, la misericordia de Dios no es algo que esté obligado a hacer. No lo voy a leer por cuestión de tiempo, pero un poco más adelante. Dios, Moisés le dice a Dios, muéstrame tu gloria. Y Dios le dice, no, podrás ver mis espaldas. Y cuando pasa, Dios proclama su nombre. Tendré clemencia de quien quiera tenerla y seré misericordioso de quien quiera hacerlo no puedes tú lograr el perdón de otra persona intercediendo eso es algo que está definido desde antes de la fundación del mundo ¿me explico? sí, interceder como dijo Santiago la oración eficaz del justo puede mucho siempre y cuando va de acuerdo a su voluntad y si Dios decidió darle justicia a alguien no importa cuánto ruegues y supliques es inalterable Así que hay limitaciones a la intercesión. Igual que con la oración, sigue sujeto a la voluntad de Dios. Que ninguno de nosotros diga, oré por mi marido 20 años y al fin Dios lo salvó como si hubiese sido el precio a pagar por su salvación. ¡Qué absurdo! Tus 20 años no sirvieron de nada. La última vez que oraste, esa es la que Dios escuchó. Todos los 20 años atrás no te escuchó porque no era su voluntad. Solo te escuchó una. No acumulaste 20 años. Solo pediste conforme a su voluntad la última vez que oraste. Me explico. ¿Te atreverías a chantajear a Dios? Decirle, Dios, ya te comprometí. Yo tengo mucha fe. No sé cómo le vas a hacer. Me lo, ¿Me lo vas a dar? porque tu palabra dice que gente tan ignorante es muy doloroso ver me duele en el alma cada que leo estos pasajes decimos como pudieron hacer los israelitas semejante cosa y eso mismo hacemos nosotros muchas veces y lo mismo pasa entre nosotros Personas incapaces de ver la enorme gracia que Dios les ha dado, y deciden vivir en sus deleites. No querían pasarse el campamento de Dios, preferían seguir desnudos en su fiesta. ¿Cómo desprecias semejante gracia por algo tan insignificante? Y es la esencia de cada pecado que cometemos. Cada pecado que cometemos es la misma traición que los israelitas hicieron a Dios cuando fabricaron su becerro. Nosotros no tenemos un becerro ahora, el becerro eres tú. Esto es lo que yo quiero, esto es lo que me parece mejor. Y no me importa lo que Dios haya dicho, voy a hacer lo que yo quiero, porque lo necesito, porque me gusta, porque siempre lo quise tener. Es exactamente la misma traición. Y a pesar de todo, seguimos con vida. Y si fuiste transformado, sigue siendo su hijo. Y te va a disciplinar. Entre todos los que están ahí están Josué, Caleb, y todos los descendientes de la generación, que para ellos esto es disciplina. Mientras que para toda la generación que murió, es parte de la ira. No puede chantajear a Dios. No puedes forzarlo a nada. Él es soberano. Y cuando intercedemos por alguien, tenemos que hacerlo con plena conciencia de quién es Dios. Aún encima de que sean nuestros hermanos, nuestros hijos, esposo, esposa, padre, madre. No puedes decir: mira, haces mal, pero yo te voy a tratar como si nada pasara porque eres mi amigo. Traición. Traición cómplice. Jamás hubieras matado a tu amigo si fueras de los levitas y hubiese sido consumido junto con ellos. No es negociable la obediencia a Dios. Vamos a ver más ejemplos, si Dios quiere, el próximo domingo de oraciones de intercesión que Dios decide no conceder para recordarnos y hacernos valorar cada cosa que Dios te conceda pensamos y que teniendo un pensamiento positivo puedo conseguir lo que yo me proponga. no, Dios es soberano ¿se acuerdan de los hijos de Job? que Job ofrecía sacrificio por ellos todos los días porque eran malvados ¿qué hizo Dios con los hijos de Job? los mató en un instante ¿de qué sirvió todo lo que Job hizo? A nada Dios ya había designado el tiempo en el que morirían y su muerte sería aprendizaje para Job así que debemos tener mucha humildad cuando vamos a interceder humillándonos, reconociendo quién es Él y cuando Él nos concede lo que le suplicamos debe ser enorme el regocijo la alegría de saber que pedimos lo que a Dios le agradaba ¿me explico? que vamos a ponernos de pie y vamos a orar Me imagino el dolor que pudieron sentir las familias de los tres mil que murieron. Y me imagino que no es tanto por el hecho de que murieron, sino por su obstinada voluntad. ¿Cómo es que llegan a tal punto de negar a Dios, quien les ha dado tantas evidencias de su amor? ¿Cómo llegas al punto de cambiarlo por cosas insignificantes? Y eso nos debe doler a todos. Nosotros lo hacemos. Hay personas que hemos expulsado de entre nosotros por esa misma razón. Y no les decíamos el mal, duele que hagan ese tipo de cosas. Imagínate el campamento, los días que siguieron. Cómo estaba el ambiente. Sin embargo, vamos a ver, bueno, en nuestro estudio secuencial, que días delante Moisés entraba a su tienda para tratar los asuntos del pueblo. La nube, manifestación de la presencia de Dios, bajaba sobre la tienda de Moisés y todos se inclinaban, rostro al suelo, mientras la nube estuviera ahí. Humillados totalmente. siempre nos han dicho lo hemos escuchado el pecado debe dolernos y suena confuso porque el pecado lo disfrutaste es como me duele si hago lo que me gusta Que no está hablando del hecho de lo que hiciste el pecado duele cuando entiendes por qué lo hiciste cuando entiendes que cambiaste a Dios por eso que querías cuando pierdes cosas muy valiosas que te propusiste hacer lo que te gustaba. ¿Sabes por qué Pablo decía que debemos interceder por todos? Porque todos hacemos eso. Necesitamos vivir humillados ante Dios. Saber que no se trata de la acción que hicimos, sino de la traición. Si Dios nos concede arrepentimiento, nos ha dado el mayor tesoro que un hombre puede tener. Podrás estar en una vida de extrema pobreza, con todas las enfermedades que puedas, sin manos, sin pies, ciego, sordo. Pero salvo. Y tienes todo. Pero nosotros vivimos como si la salvación fuese algo insignificante. Algo de domingo. que Dios nos libre de nosotros mismos que vamos a orar Señor perdona nuestras maldades y nuestras iniquidades perdónanos porque te traicionamos muchas veces y que nos cegamos ante nuestros deseos decidimos hacer lo que nos complace en lugar de hacer lo correcto merecemos la muerte igual que los tres mil que murieron no nos dejes vivir contentos con nuestro pecado no quites de nosotros el deseo de luchar con nuestros pecados todos los días para hacer lo correcto no permitas que nos acostumbremos a la iniquidad de nosotros y lo veamos normal que nos consolemos pensando que muchos lo hacen Abre nuestros ojos, Señor, como le abriste los ojos a los levitas. Permítenos ver el pecado como tú lo ves. Y en lugar de complacernos en el pecado, airarnos contra lo que hacemos. aborrecer Lo malo que hacemos, Señor. Imitándote a ti. Conceden a ser congruentes con lo que nos has enseñado. Se requiere personas justas. Personas que demuestren que Dios nos sostiene. Personas que demuestren que en la vida cristiana, a pesar de los problemas que implica, es la mejor forma de vivir. Cristianos orgullosos porque no participan en las obras del mundo. No importa que los traten de avergonzar o humillar porque no participan en lo que el mundo hace. Personas que se mantienen en pie firmes a lo que tú has dicho. Personas conscientes de la necesidad de un Salvador que tenemos todos nosotros. Y al mismo tiempo conscientes de que Jesús pagó el precio. Él es nuestra propiciación. Él mismo intercede por nosotros. Es nuestro sumo sacerdote. Y todos los días intercede por nosotros. Moisés no fue suficiente, Señor. Moisés no pudo hacer propiciación. Pero Jesús lo hizo. Y nos regalaste tu justicia. Señor, no queremos vivir en santidad, alejados del pecado, para ganarnos tu salvación, sino en agradecimiento porque nos has salvado. Enséñanos a poner en práctica todo lo que hemos estudiado, que no se quede como información en nuestro cerebro, que no seamos envanecidos por lo que creemos que sabemos, sino que podamos aplicarlo, Señor, para terminar de entenderlo. No vamos a entender totalmente hasta que lo vivimos. Concédenos, Señor, poner en práctica todo lo que nos has enseñado para conocerte cada vez más. Gracias por tus misericordias, que son nuevas cada mañana. Gracias porque podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia en los días que se necesita. Todos hemos pecado, Señor. Perdónanos por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Gracias. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas y respuestas. Tenemos 15 minutos. Si nos queda tiempo, buscamos responder las preguntas en línea, si es que las hay. Eh, No se necesita que tengas antigüedad para preguntar, aunque sea la primera vez. Levanta la mano, te llevan el micrófono y haces tu pregunta. De forma pública, ¿verdad? Para que todos podamos beneficiarnos de tu duda. Quizás algunos sepan la respuesta, quizás otros tienen la misma duda o quizás nunca se imaginaron lo que te ibas a preguntar y eso nos lleva a aprender, ¿verdad? Por eso es la intención de hacer, las públicas, hacer públicas las preguntas, para que todos podamos razonar lo que preguntas y ver qué responderíamos, si lo habíamos pensado o no, y enriquecer lo que estamos estudiando, ¿verdad? Y al mismo tiempo demostrar que no tengo nada que ocultarles, que lo que les enseño tiene que tener fundamento bíblico, tiene que armonizar con la escritura, ser lógico, coherente, razonable, para... Estar seguros de que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, ¿verdad? De que alguien tiene una pregunta, levante su mano y le llevan el micrófono. Ahí atrás, por favor. Buenas tardes, hermano.
1: Este. Hay una pequeñita disensión con respecto a lo que hablaste eh, acerca de la, de la ira. Uh-huh. Yo considero que Moisés. De hecho, por tres pecados de ira, no se le concedió entrar este, a, la prometida? a la tierra prometida. El, el primer pecado que cometió fue cuando se llenó de ira y mató al egipcio. El segundo, los tres pecados que cometió, este, ese de aventar las tablas al suelo, pues fue un pecado. Porque, y hombre, golpear ah, la roca. Y golpear la roca. Son los tres pecados que la palabra eh, nos enseña de Moisés, ¿verdad?, mas sin embargo, no considero que Moisés haya sido uno, un hombre iracundo. Cometió tres pecados y de alguna manera Dios nos enseñó a todos de lo que es el pecado de ira. Porque tú dijiste que, eh, levante la mano quien crea o, o, este, que no es pecado la ira. Entonces la ira, algo así dijiste, o sea, o levante la mano quien crea que la ira es un pecado. Y la ira es un pecado, hermano y tú comentaste que no era pecado uh-huh. porque tomaste como base un pasaje de Efesios que dice airados la palabra airados no se está refiriendo a que te llenes de ira la palabra airados en el griego ahí está refiriéndose a la palabra a la palabra timos que habla enojo uh-huh. por eso dice no se ponga el sol sobre tu timo o sea, ya cuando te ciega el enojo, caes en la ira entonces, porque ¿cómo puedes entonces tú eh, 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 explicar la palabra que en la ira del hombre no opera la justicia de Dios. Okay. O uno de los requisitos en, en Tito capítulo 1, creo que está en el versículo 7, uh-huh. que habla que... No iracundo. Así es, no iracundo. Entonces la palabra iracundo es orgos, no timos. Entonces creo yo, ¿verdad? Este, uh-huh. Mi punto de vista, que, perdóname hermano, pero la ira sí es un pecado. Okay.
0: Yo preguntaría primero, ¿qué es la ira? ¿Cómo podrías definir la ira?
1: El pasaje que tú mencionaste, ¿verdad? Cuando te ciega el enojo. Okay. Cuando te ciega el enojo, y, y, y de hecho la, 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 la etimología dice que la palabra orgos es cuando pasas de timos a orgos en donde el timos se transforma en violencia. Uh-huh. Si te fijas los tres, los tres pecados de, de, de Moisés, Sutimos se transformó en orgos, o sea, se transformó en violencia, uh-huh. ¿me entiendes? Entonces, eh, eh, creo, creo que eh, eh, eso nos explica que es muy diferente el enojo a la ira. La bueno. ira te ciega y te lleva a cometer
0: hasta el mismo crimen. Usted comenta que la ira se puede volver en violencia, ¿verdad? Sí. Pasa de una emoción a la práctica a la práctica violenta uh-huh. o te puede llevar. okay. por eso cuando dice eraos pero no pequéis, el punto es que la violencia sería el pecado, ¿verdad? Pero hablar de la ira, el, la emoción que Jesús experimentó cuando volcó las mesas, Jesús no pecó. Bueno, ya habla de celo. Bueno, pero esa emoción que cuando vemos lo que es la justicia de Dios, Dios es justo y por consecuencia Dios tiene ira. Sí, sabemos. I- igual, y Dios mata. Ahora, es más, sí. nadie mata más que Dios. Lo, lo quiero usar para explicar. La justicia y la ira son atributos comunicables de Dios. Debemos de ser justos. Y si somos justos por consecuencia, debiésemos experimentar la ira. Ahora, nosotros, humanamente hablando, jamás vamos a experimentar la ira divina en nosotros, porque somos imperfectos. Acuérdate que dice hijos de ira. Sí, los Atención que van a recibir, ira, los que van a recibir la ira de Dios. El, lo que yo estoy comentando es que si es un atributo comunicable y estamos llamados a ser justos y la ira es una consecuencia de la justicia, el justo, lo que Dios, cuando dice la Escritura que Dios ama lo recto y aborrece lo malvado, ese aborrecimiento es la, es la forma en que se expresa la ira de Dios, la consecuencia de amar lo recto. De manera que si Dios no aborreciera lo incorrecto, no puede ser justo. Eso es lo que yo uso como referencia. Si nosotros estamos llamados a imitar a Cristo y ser como Dios en cuanto a los atributos comunicables, y somos llamados a ser justos, por necesi- o sea, necesariamente hablando, debiésemos experimentar la ira. Reconozco que nosotros siempre va a ser imperfecta. Pero, pero no aborrecer... en
1: Jesús, hermano.
0: En bueno, Jesús dice celo. Okay. Porque en Salmo ¿Cómo se 37 expresa... dice, desecha la ira. Bueno, cuando dice la Escritura que Dios es un Dios celoso, ¿cómo entiende ese celo?
1: No, yo, yo creo que los atributos de Dios este, no los podemos aplicar a Jesucristo. Por ejemplo, Jesu, Dios dice que el que tiene al Hijo de Dios, el amor del Padre está sobre él. El que rechaza al Hijo de Dios, claro, Dios tiene ira. Como Dios como Dios es, es el ser quien m- más ha matado gente, ni uh-huh. Satanás le llega a la décima parte. Okay, pero, pero Dios te dice, no mates. O sea, sí. Muy no lo que Dios, lo que Dios tiene en sus propios atributos a lo que el Hijo de Dios tiene que mostrar para mantenerse sin pecado. Porque entonces, ¿cómo vas a, 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 a definir que Santiago dice que nos apartemos de toda ira? Porque en la ira del hombre no opera la justicia de Dios.
0: Claro, el humano experimenta ira no necesariamente en cuanto a lo malo, ¿verdad? Puede ser que no estén haciéndole un bien y él como quiera se va a irar por eso yo estoy haciendo una distinción entre la ira que viene de la justicia y por eso voy al caso de Jesús Jesús cuando, echa, cuando volca las mesas se está cumpliendo la profecía que decía el celo de tu casa me consume y el celo de tu casa me consume ¿de, de qué está hablando? ¿a qué se refiere con que se consume? cuando la NBI nos traduce como ira Moisés ardió en ira, dice que su ira fue consumada o la palabra ahí es derretida, como la cera lo que está hablando es de una emoción interna por aborreciendo lo malo que se está haciendo y eso necesariamente proviene de la justicia no puede provenir de la maldad sería contraria a la maldad y esa ira debiese experimentarla todo hijo de Dios aborreciendo lo malo y es por eso que esa ira que proviene de consecuencia de la justicia no puede ser pecado, reconozco que el hombre se se llena de ira por muchísimas cosas y es pecaminoso, que explotes en ira porque la sopa no está caliente o porque no, alguien dijo algo no, agresivo. Hermano.
1: Pero, pero lo, los frutos del espíritu, hermano. Ahí habla. Y los frutos de la carne. ¿Mm? No podemos llamarle a lo malo bueno y a lo bueno malo, hermano. La ira es un pecado porque lo, lo, lo define bien claramente Pablo ahí en Gálatas 5, que uno de los frutos de la carne es la ira.
0: Okay. ¿Cuál es la distinción entre la ira del hombre y la de Dios? Pues es muy diferente. Basado en la justicia. Es muy diferente, pero nosotros no podemos bueno, tener la ira de Dios. Es muy diferente, pero explíqueme en qué, por favor. Pues los atributos de eh, eh, en la soberanía de Dios, Dios en su soberanía... La ira, la soberanía es otro atributo, ¿verdad? O sea, es otra forma de expresar la omnipotencia. Pero en cuanto a la ira, cuando alguien se arde en ira ante la maldad, o sea, eso no... y la ira de Dios ante el pecado, ¿dónde está? ¿cuál es la diferencia? Bíblicamente hablando entonces los traductores nos pusieron mal la palabra
1: ira. Bueno, si, no, les si estoy, nos señala, si nos señala ¿no la ira como pecado...
0: Porque, con no, todo respeto, no estoy cuestionando a los traductores, le estoy diciendo una pregunta directa con una respuesta simple. La diferencia entre estas iras. Bueno,
1: la palabra nos, nos habla claramente que Dios, en, en Dios no habita el pecado.
0: No estoy hablando del pecado, estoy hablando de la ira. ¿no?
1: Pero tú no puedes tener los atributos que tiene Dios, o no puedes tener lo, lo, los sentimientos
0: que tiene Dios. Si bueno, Dios
1: mata... ¿Tú vas a matar?
0: ¿Porque Dios mata? Como los levitas ante la orden de Dios, sí. ¿Vas a matar? ¿Qué hicieron los levitas ¿Perdad? cuando la, Dios La, la palabra
1: de Dios dice que ames a tu enemigo. ¿Y la justicia? Pe- Pedro lo
0: quiso matar. A, a Malco. ¿Y la espada que portan los gobernantes? ¿Y los que apedrearon al primer hombre que violó el día de reposo? En, en pocas palabras, tú consideras que la ira no es pecado. Partiendo de la ira como aborrecer lo malo, no puede estar ligada al pecado y es parte del atributo comunicable de Dios. Mi, mi base y por eso la pregunta es que si Dios aborrece lo malo porque Él ama lo bueno y nosotros llegamos a aborrecer lo malo por amar la palabra de Dios, no estamos in, eh, infringiendo la ley de Dios, no estamos cayendo en pecado. Sería una consecuencia natural de amar lo bueno.
1: Proverbios dice que la ira enseguece. Yo creo que es de acuerdo, dice Filipenses.
0: Voy a poner un ejemplo al extremo. Usted ve que están violando a un niño. ¿Qué emoción siente? Y preguntaría si es pecaminosa.
1: Bueno, hay un enojo. Hay un enojo y obviamente si tengo el celo de Dios, aborrezco. Pero no quiere decir que voy a ser iracundo. Ah, eh, Fíjese bien. Y voy a parar. Está usando pero,
0: las mismas palabras que yo usé. Sí, pero, esa pero, emoción, no estoy diciendo lo que hizo, esa emoción, al ver semejante atrocidad, usted dice, el celo me consumiría, lo aborrezco. Esa es la definición de ira. Y bueno, no puede ser pecaminosa, porque estoy viendo una atrocidad. Pero una cosa es
1: que digas, aborrezco el pecado, y otra cosa que digas, tengo ira sobre el pecado. O sea, creo que son términos eh, para diferentes Hay que objetos.
0: distinguir la emoción de la práctica.
1: Bueno, este
0: perfecto ahí hay otra pregunta
1: buenas tardes, buenas tardes yo creo que la ira del hombre siempre cuando siempre y cuando estén en contra o sea si es si es para porque está algo en contra de Dios es es este como dice la biblia es es justa es buena o sea si el, el hombre tiene ira por por algo que está en contra de de Dios o de su voluntad, entonces no se puede decir que sea pecado o una ira mala.
0: Es que ahí habríamos entonces de la razón de esa ira, ¿verdad? Por ejemplo, si yo veo que están violando a un niño, es imposible que si yo me digo, hijo de Dios, no explote dentro de mí la ira hacia semejante maldad. Que yo puedo errar al momento de dejarme llevar por esa emoción, y eso es claro, fácilmente demostrable, ¿verdad? el problema es lo que hacemos cuando experimentamos esa emoción. Por eso, incluso al experimentarla nunca va a ser perfecta como Dios lo hace. Pero mi argumento es que ante semejante maldad yo no puedo permanecer ecuánime. Tiene que haber algo dentro de mí que me consume. Y eso no puede provenir del mal, porque es precisamente en contra del mal. Si alguien hiciera daño a una de mis hijas, voy a... Es ardiendo en ira por lo que están haciendo si es una injusticia y estamos llamados a refrenarnos y dejar a Dios la venganza pero esa emoción me parece o pues ya es mi argumento es parte de experimentar el atributo comunicable de la justicia que como consecuencia lleva a ese aborrecimiento entonces, pero si yo me enojo porque me están haciendo algo que no me gusta simplemente sin necesariamente ser algo malo bueno, eso es parte de mi naturaleza pecaminosa y esa sería una ira equivocada, ¿verdad? No podríamos hablar de que estamos imitando a Dios.
1: Así es. Gracias. ¿Alguien más?
0: ¿No? ¿En línea? ¿Sí hay? Sí, buenas tardes. Eh,
1: dice... ¿Crees ¿Crees que el término interceder solo puede aplicar para pedir misericordia o algo a favor por alguien más? ¿O puede ser aplicado para invocar justicia sobre los actos pecaminosos
0: de ese alguien? Sí, tenemos en Apocalipsis las almas de los que fueron decapitados diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor, Dios soberano, juzgarás a los que habitan en la tierra? Eh, el apóstol Pedro decía que Dios le daría su. No me acuerdo si es Pedro Pablo. Dios le daría su merecido al que nos hace sufrir. El hecho de que anhelemos que Dios haga justicia no es algo malo. Y no puede ser intercesión porque eh, no estoy pidiéndole un bien al, al pecador. ¿verdad? Es decir, si nosotros vemos, por ejemplo, la matanza de los cristianos en otras partes del mundo, y uno dice: Señor, ¿hasta cuándo vas a hacer justicia? ¿Hasta cuándo vas a venir y poner orden en todo esto? Si te fijas, no estoy intercediendo por ellos, sino que estoy pidiendo que Dios intervenga y haga lo que hizo con los israelitas, los 3.000 israelitas que murieron, porque no se arrepintieron de su pecado. Pero eso ya no cabe en la la definición de interceder. Interceder es pedir algo bueno para alguien o que no se le dé lo malo que merece. Pero si yo digo, Señor, danles justicia, eso ya no es intercesión. Eso es pedirle a Dios que haga Algo que corresponde a su naturaleza aún en contra de ellos. Entonces, es a veces lo opuesto.
1: Ok. Otra pregunta dice... La
0: generación
1: que se arrepintió, pero que murió, entonces no fue salva, o
0: solo les quitó la vida,
1: pero fueron salvos.
0: Pablo nos enseña que toda esa generación... Bueno, el autor de los Hebreos nos dice que no entraron al al reposo de Dios... Eh, Moisés no entró a la tierra prometida pero tenemos evidencia de él hablando con Jesús en la transfiguración ¿verdad? de que eran elegidos por Dios Moisés entonces cuando nos dice la escritura que esa generación no entró al reposo de Dios no está hablando de la tierra prometida per se sino del reposo del cual nosotros los cristianos esperamos todavía entonces la maldición de caer ahí me parece que nos puede llevar a concluir que no fueron elegidos para salvación y obviamente no todos, ¿verdad? Porque los descendientes, aunque entraron a la tierra prometida, aún ellos no todos eran salvos. Entonces, quizás podríamos meternos en situaciones difíciles de asegurar que cada uno de los israelitas que murieron en el desierto eran no elegidos porque no se nos da información. Pero en un sentido general, podríamos concluir que la gran mayoría de ellos, considerando que pudiera haber una excepción, no eran elegidos por Dios por lo que sucedió. ¿Hay más preguntas? Ya se terminó el tiempo. Ah, bueno. Ok, ¿hay avisos? Ok, gracias.